0: Hallo, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir von der Tatsache der Auferstehung Jesu gehört und auch, was Paulus meint, wenn er Jesus als Erstling oder auch Erstlingsfrucht der Entschlafenen bezeichnet. Heute wollen wir noch ein wenig mehr darüber hören. Was sagt diese Formulierung darüber aus, wie Christen über ihren Tod denken sollten? Was der Schlaf und auch das Sehen damit zu tun haben, hören Sie jetzt in der Predigt. Ich stehe noch mal auf
1: und wir lesen diesen Vers noch einmal. 1. der 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Amen. Nehmt noch mal wieder Platz. Wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, was die Auferstehung Jesu uns in dem Sinne bringt, wie wir über unseren Tod denken dürfen und auch über unseren Tod denken sollen. Die Auferstehung Jesu gibt uns eine völlig andere Sicht von dem, was unser Tod bedeuten wird. Als erstes sagt der Apostel, er ist der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Interessanter Ausdruck. Damit sagt er, der Tod der Gläubigen ist ein was? Ein Schlaf. Paulus nennt die verstorbenen Gläubigen Entschlafende. Das tut die Bibel an vielen Stellen. In dem der ja, Kürze halber hier in der Predigt nur 1. Korinther 15, Vers 6, auch aus unserem Kapitel. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern, auf einmal von denen die meisten heute noch leben, aber einige sind entschlafen. Wir hätten geschrieben, aber einige sind schon gestorben. Aber Paulus und auch Jesus hat es gerne gesagt. Sie sagen, sie sind entschlafen. Damit ist kein Seelenschlaf gemeint, wie das vielfach missverstanden wird. Die Bibel bezeichnet den Tod der Christen zwar als schlafen, das darf aber nicht dazu führen, zu meinen, dass auch die Seele schläft. Die Idee eines Seelenschlafs kennt die Bibel nicht. Wir haben oft darüber gesprochen. Das ist eine falsche Lehre. Der gesamte Kontext von Altem und Neuem Testament besagt klipp und klar, dass die Seele bzw. der Geist der Glaubenden im Augenblick des Sterbens zu Christus gehen. Wahrlich, ich sage dir, das berühmte Wort unseres Herrn am Kreuz zu dem Schächer, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der Versuch daraus zu machen, ich sage dir heute, dass du irgendwann mit mir im Paradies bist, das zeigt schon, dass Menschen, die das Wort des Herrn so verdrehen, schlechte Argumente haben für die Idee eines Seelenschlafs. Nein, Jesu Worte weisen klar darauf hin, dass unsere Seelen sofort mit ihm eins sind. Und deutlich weist auch Paulus diese Idee zurück, indem er zum Beispiel sagt, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden, um bei Christus zu sein. Und in 2. Korinther 5, damit macht das ganz klar und deutlich, hört mal, wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Also die Seele schläft nicht, sondern sie steigt aus, aus dem Leib. Sie verlässt den Leib, um daheim zu sein bei dem Herrn. Und unser Herr im Himmel schläft nicht, sondern wir sind mit ihm voller Leben, voller Lebendigkeit. Und deswegen ja auch das Wort, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist also nicht der Geist oder die Seele, die schlafen, sondern der Leib schläft. Wenn Paulus von den Entschlafenen spricht, dann spricht er von den Leibern der Gläubigen. Was will so ein Wort denn sagen, wenn vom Schlaf die Rede ist? Als man ihn zu Lazarus rief voller Verzweiflung, dann hat Jesus gesagt, unser Freund schläft. Oder auch in Markus 5, 39, was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Waren Lazarus und das Kind nicht gestorben? Und andere, doch, sie waren menschlich gesehen tot. Aber die Bibel bezeichnet sie als Schlafende, weil das auf die Auferstehung ihrer Leiber hinweist. Denn was ist im Unterschied zum Tod? Schlafeigen. Nach dem Schlaf erwartet man immer, was denn? Das Erwachen. Jeder, der sich zum Schlafen niederlegt, tut es mit der Erwartung, wieder zu erwachen. Schlaf ist nicht von Dauer, sondern immer nur von begrenzter Zeit. Man legt sich am Abend nieder und freut sich auf den Morgen. So geht es mir jedenfalls. Das ist das Wesen von Schlaf. Und wenn sich der Leib eines Gotteskindes zum Sterben niederlegt und das will Paulus hier mit diesem Wort einfach auch so sagen, mit diesem Bild. Dann geschieht das ebenfalls mit großer Erwartung. Der Leib legt sich nieder in der Erwartung, in der großen Erwartung, am Ewigkeitsmorgen wieder aufzuwachen. Darum nennt die Bibel das Sterben eines Christen Entschlafen. Er schläft nur, er wacht wieder auf. Und Schlaf, zweitens, bedeutet auch Erholung. Wenn ein Kind nach langem Weinen und Schreien endlich eingeschlafen ist, dann freut sich die Mutter und sagt, wie gut es schläft. Und wenn sie ausgeruht wieder aufwachen, dann haben sie gute Laune. Schlaf bedeutet Erholung, ist doch so, oder nicht? Auch für Erwachsene ist Schlaferholung. Wenn Menschen nicht schlafen können, werden sie krank. Schlaf ist die beste Medizin auf dem Weg zur Heilung. Er ist wie ein Sabbat für den Menschen, wenn wir Gottes Kinder in ihren Sarg betten, dann in dem Bewusstsein, dass ihre Leiber ruhen. Ausruhen von ihren Lasten. Die Offenbarung sagt, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Die Offenbarung sagt nicht, sie sollen tot sein, sondern sie sollen ruhen, sie sollen sich erholen von ihren Mühen, sie sollen schlafen, ihre Werke folgen ihnen nach. Und wenn der Tag der Auferstehung gekommen ist, dann werden ihre Leiber wie durch einen Jungbrunnen gegangen sein. Und sie werden nicht nur mit guter Laune morgens aufwachen, sie werden in der Morgensonne eines neuen Lebens volle Kraft besitzen. Sie werden völlig erholt, völlig erfrischt, völlig gesund erwachen um dem Herrn zu dienen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, kann wirklich Gott preisen. Als sie sich hinlegten, waren sie müde und erschöpft. Sie waren alt und kaputt. Aber der Tod ist eine Schlafkur. Und sie werden in Schönheit und Ehre erwachen. Sie werden auferstehen mit dem Hochzeitsgewand der Unsterblichkeit und werden für immer mit ihrer Seele vereint sein und bei Jesus sein. Darum heißt für Christen sterben, einfach nur schlafen. Wir werden nicht sterben, sondern entschlafen. Diese Wahrheit sollte uns endgültig die Furcht vor dem Tod nehmen. Ich weiß, das ist doch klar, wir schauen nicht gerne Särge an und auch nicht gerne Leichname. und möchten, wenn wir Verstorbene im Hause haben, auch alsbald, dass sie dann auf den Friedhof kommen. Aber sie zeigen doch nur unsere Schwachheit, die Särge und die Verstorbenen. Unsere Hinfälligkeit, wie dringend unser Leib Erholung braucht. Nun kommt noch etwas in diesem kleinen Vers. An dem Entschlafen sehen wir, was Paulus unter Sterben der Heiligen versteht. Er macht auch klar, dass unser Sterben wie ein Sähen ist. Da komme ich noch zurück auf die Erstlingsfrucht. Jesus ist der Erstling aus den Toten, das erinnert uns an Saat und Ernte, wie wir ja schon gesehen haben. Und damit zeigt uns die Bibel, dass unser Sterben wie ein Sehen ist. Früher hatte der Seemann einen Korb voller Saatgut, voller trockener Körner, die er unter die umgeflüchten Erdschollen streute. Und dann wurde alles übergehakt oder übergeeckt. Und so kommen auch unsere Leiber auf den umgeflüchten Acker, Gottesacker, so kann man bildlich sagen. Wie wir den Friedhof ja zurecht nennen. Aber was passiert mit der Saat, die in die kalte Erde gelegt wird? Bleiben die Körner für immer dort? Sind sie verloren? Nein, sie kommen wieder. Sie gehen nach einer bestimmten Zeit auf. Es mag ein langer, frostiger Winter über sie gehen. Schnee und Eis mögen sie bedecken. Aber sie werden sich eines Tages melden. Sie werden sprießen, hervorkommen und leben. Und für Gott ist unser Leib nicht totes Gebein, sondern eine Saat, ein Saatgut, das zwar stirbt, und doch lebendig ist. Unser Leib, unser Gebein ist eine Saat, die nur mit dem Zweck des Aufgehens, mit der Absicht der Auferweckung in die Erde gelegt wird. Daher die berühmten Verse auch in unserem Kapitel, so auch die Auferstehung schreibt Paulus der Toten. Es wird gesät, hier haben wir den Ausdruck, es wird gesehen verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Und wenn das Legen unseres Leibes in die Erde wie ein Sehen ist und ein fröhliches Ernten, dann sollten wir alle Schwermut und Bedrücktheit des Todes beiseite legen und uns freuen, dass das auch an uns geschieht. Liebe Geschwister, wir sind hier zusammen, um über eine gewaltige Wahrheit nachzudenken über die Auferstehung Jesu und was sie zur Folge hat. Er ist der Erstling unter den Entschlafenen. Und so wie er als ein Weizenkorn in die Erde gelegt wurde, so sind auch wir nur eine Saat, unser Leib in die Erde gelegt, nur zum Zweck, um wieder zu erwachen und aufzuerstehen. Was ist das? für eine Botschaft. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Wir werden nur gesät, um geerntet zu werden. Und die Ernte, das ist das Schönste für einen Bauern, für einen Landwirt. Wenn wir hinter dem Sarg unserer Lieben mit Schmerz hinterhergehen, dann denkt an diesen Bauern, der sät. Gewiss, er muss sich trennen von kostbarem Saatgut. Er muss es abgeben, aber er weiß, es ist nicht verloren. Unsere Lieben sind nicht dahin, weder ihre Seele noch ihr Leib. Und so wie der Landwirt sich schon beim Sehen auf die Ernte freut, so freuen wir uns bei Beerdigungen schon zugleich auf den Tag der großen Auferstehung, auf den Tag der großen Ernte in Jesu Namen. Halleluja. Und wenn du so ein Pastor bist wie ich, so einer, der sich auch oft so fürchtet, und dich dann für eine Predigt ist mit so einem Text, dann kommt die Freude schon am Schreibtisch über dich. Dann möchtest du am liebsten schon bald entschlafen. Dann möchtest du am liebsten schon bald bei Jesus sein und dich freuen auf die große Ernte. Christen sind die glücklichsten Menschen, die es auf dieser Erde jemals gab, jemals gibt und jemals geben wird. Halleluja, das ist die Botschaft von Ostern. Und einen Punkt habe ich noch. Wie geht ein Bauer nun mit Saatgut um? Und dieses Bild von unserem Leib als Saatgut, das lehrt uns, wie sehr unsere Erlösung unseren Leib umfasst. Und deshalb, darum haltet auch euren Leib für heilig. Er ist der Tempel Gottes. Sorgt gern für die Gesundheit eures Leibes. Aber bemüht euch noch mehr um seine moralische Reinheit. Das ist wichtiger. Verderbt euer Leib nicht mit Sünde und benutzt ihn nicht zum niederen Gebrauch. Denn meine Frage, welcher Bauer verderbt sein Saatgut? bevor er es in die Erde legt. Welcher Bauer macht das? Wenn er vernünftig ist, keiner. Sondern der Bauer hält dieses kostbare Saatgut rein. Er bewahrt es bis zu der Zeit der Einsaat. Und so sollen wir es auch mit unserem Leib tun, liebe Gemeinde. Das ist auch eine Botschaft von Ostern. So hat es auch Jesus getan. Er hielt seinen Leib für heilig. Er ist dem Leibe nach, dem Fleische nach gestorben. Und er ist dem Leibe nach auch wieder auferstanden. Er ist nicht geistig wieder auferstanden, wie Leute heute uns immer wieder versuchen wollen, weiß zu machen. Nein, steck deine Nase in die Bibel und dann wirst du sehen, Jesus ist nicht irgendwie im übertragenen Sinne auferstanden, sondern Jesus ist dem Leibe nach auferstanden. Er hat seinen Leib nicht geschont um der Sache der Erlösung und um der Sache Gottes Willen und auch um unseres Willen, aber er hat seinen Leib nie zur Sünde missbraucht, denn er wusste, sein Leib ist ein Saatgut, das noch in die Erde gelegt werden muss, das noch viel Frucht bringt. Und wenn wir dem Heiland auch in seinem Tode ähnlich sein wollen, liebe Gemeinde, dann halten auch Christen ihren Leib heilig und rein. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, auch im ersten Korintherbrief, dass eure Leiber Glieder des Christus sind, soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Das sind zum Beispiel solche Texte, die eigentlich in sich schon klar sind hinsichtlich unseres Sexualverhaltens. Brauchen wir nicht doch tausend Bibelstellen? Alleine schon diese Botschaft in diesem einen Vers nun aber ist Christus von den Toten auferstanden, als Erstling unter den Entschlafenen. Das macht uns schon klar, welche Bedeutung unser Leib hat für Gott. Die Erlösung umfasst auch unseren Leib. Der Himmel wird in Ewigkeit oder wird nur vorübergehend ein Volk von Geistern sein. Aber am Tage der Auferstehung werden sie alle wieder überkleidet mit ihren Leibern, mit ihren herrlichen Leibern. Und im Himmel werden wir uns leiblich begegnen. Auch Jesus hat seinen Leib und im Himmel sehen wir noch seine Nägelmale. Jesus, er hat auch unseren Leib erlöst. In Jesu Namen den ganzen Menschen Darum sei ferne, dass wir das Saatgut verderben. Und dieses zum Schluss. Jesus ist es, der uns das alles bereitet hat. Denn wie der Tod, so heißt es dann in den Versen nach unserem Text, denn wie der Tod durch einen Menschen kam, so kommt die Auferstehung der Toten durch einen Menschen denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Bleibt zum Schluss die Frage, gehörst du Christus an? Gehörst du zu Jesus? Denn ein jeder wird in seiner Ordnung auferstehen als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören. Gott helfe uns, dass wir alle ohne Ausnahme zu Jesus gehören. Und wir das alles erleben, was Jesus Christus uns am Karfreitag und an Ostern erworben hat durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen. Er ist der Erstling unter uns, die wir entschlafen. Und wir folgen ihm nach als seine große, große Ernte. In Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen.
0: Die Osterbotschaft der Hoffnung, die uns das Sterben und Auferstehen Jesu schenkt, müssen wir weitergeben. Hinzu kommt aber auch die praktische Hilfe für Menschen in Not. Hierfür setzt sich die Arche auf verschiedenen Kontinenten ein. So zum Beispiel auch im Nahen Osten. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film von unseren humanitären und diakonischen Missionsprojekten in Israel. Israel.
2: Das Land der drei Weltreligionen mit rund 8,7 Millionen Einwohnern. Der größte Teil der Bevölkerung sind Juden. Unter ihnen leben die Holocaust-Überlebenden, denen die Arche seit Jahren partnerschaftlich hilft. Viele Familienangehörige sind im Konzentrationslager umgekommen. Das Leid dieser Menschen ist groß und wirkt sich bis heute auf das Familienleben aus. Christian Wegert und Frank Huck besuchten die Gemeinde Grace and Truth in Israel, die sich um die Holocaust-Überlebenden kümmert. Regelmäßig werden mit den alten Menschen Ausflüge zu biblischen Orten gemacht. Vor Ort lernten Christian und Frank Marianne kennen, die den beiden ihre leidvolle Geschichte erzählte.
0: Als die Deutschen auf den Hof kamen, wo die Scheune war,
2: gab es unter den Ukrainern Nationalisten,
0: die haben uns Juden verraten.
2: Die haben alle Juden in die Scheune zusammengetrieben,
0: auch die Kinder und die alten Menschen. Dann haben sie die Scheune angezündet. Die Deutschen
2: standen bewaffnet um die Scheune herum,
0: sodass keiner fliehen konnte.
2: Mayannes Familie mütterlicherseits wurde verbrannt. Der Schmerz sitzt tief. Die Archegemeinde aus Hamburg unterstützt die wichtige Arbeit unter den Holocaust-Überlebenden, die die Gemeinde Grace and Truth vor Ort leistet. Bitte helfen Sie uns, den Holocaust-Überlebenden in Israel Hoffnung zu schenken.
0: Liebe Zuschauer, die Bibel erklärt, dass der Glaube ohne Werke tot ist und Anteilnahme und Fürsorge für die Armen und Notleidenden ein Ausdruck wahren Glaubens ist. Wir bedanken uns bei allen, die uns dabei unterstützen und dadurch neue Hoffnung und Lebensperspektive in das Leben vieler Menschen in aller Welt bringen. Wir haben Anteil an dem, was Jesus durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen erworben hat, wenn wir an ihn glauben. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel »Ein lebendiger Glaube«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Christus hat durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen unsere Rettung erworben. Dieses Thema werden wir auch auf unserer kommenden Evangelium von unser Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Siegen, und zwar am Sonntag, den 5. Mai. Der Gottesdienst beginnt um 15.30 Uhr in der Bismarckhalle. Die genaue Adresse ist Bismarckstraße 47 in 57 076 Siegen. Jeder ist dazu ganz herzlich eingeladen und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Das war's für heute. Tschüss und auf Wiedersehen.